3: -parleur, le son de toutes les luttes.
0: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt.
4: On se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pensez les luttes, votre émission qui décrypte l'actualité des luttes sociales. Alors aujourd'hui, on va parler de cannabis. Le cannabis, il est presque vieux comme le monde, hein, du kiff, cette herbe fauchée et fumée par les Marocains depuis quasiment le début du millénaire, à cette pâte molle et collante que l'on roule dans des joints qu'on appelle l'Afghan. Le cannabis peut prendre de multiples formes et surtout est connu de quasiment la terre entière. Il contient plusieurs centaines de substances chimiques, certaines psychoactives qui font planer, d'autres qui agissent sur l'appétit, sur le sommeil, le système nerveux. Aujourd'hui, le cannabis est donc légal dans de nombreux pays, mais il reste pourtant interdit en France, à peine expérimenté sur le plan médical. C'est une drogue dangereuse qui ouvrirait la porte aux drogues dites dures. Le cannabis est pourtant la drogue illicite la plus répandue dans le pays et près de la moitié des adultes en ont déjà consommé au moins une fois. Alors que se passerait-il si on changeait de paradigme et que cette drogue qui est euh, parée de, de tous les maux devenait finalement légale Est-ce que les cités de France passeraient directement au trafic de drogue et voire au trafic d'armes, comme, enfin, comme le menacent celles et ceux qui, qui défendent une répression toujours plus dure Est-ce qu'au nom de la paix dans les quartiers, doit-on réprimer de plus en plus durement Bref, peut-on légaliser le cannabis en préservant la paix sociale c'est de cette question épineuse que nous allons discuter avec nos deux invités. Aujourd'hui, Christian Ben Lagdar, vous êtes économiste enseignant à l'Université de Lille. Vous avez écrit un article dont on va parler dans Métropolitique, c'était il y a trois ans, qui s'intitule justement « Comment légaliser le cannabis sans embraser les cités ?» Bonjour à vous.
5: Bonjour Violette, merci de votre invitation.
1: Mais Je vous en prie, vous êtes aux côtés de Marie Geoffrey Roustide, sociologue chargée de recherche à l'Inserm. Vous êtes... Vous avez étudié de nombreux dispositifs et de nombreux usages de drogue, on peut dire que vous êtes spécialisé de cette question. Vous avez notamment étudié la salle de consommation de drogue à Paris, celle qui se situe près de la, de la gare du Nord, on en reparlera peut-être. Vous avez signé quantité d'articles et notamment des ouvrages sur la question du sur la question du cannabis, notamment euh, un article dont on va parler qui est paru dans la revue Esprit en 2017 et qui euh, s'introduit par cette par cet article qui s'appelle Repenser la politique des drogues. Bonjour à vous.
4: Bonjour Violette et merci de m'avoir invité à échanger avec Christian aujourd'hui.
1: Je voudrais commencer par vous faire écouter Emmanuel Macron, puisque le président de la République a pris la parole. C'était dans Le Figaro dimanche dernier. Il y a fait d'ailleurs une série d'annonces. On va écouter tout de suite un extrait du Figaro live avec le journaliste Guillaume Roquette qui détaille ses propositions. On l'écoute.
2: Nous commençons par parler de cette interview fleuve du président de la République dans le Figaro de ce matin. Emmanuel Macron a fait à la fois un bilan et esquissé un programme de ce qui pourrait être son projet sur les sujets régaliens pour un nouveau quinquennat. Et euh, l'une des parties de cette interview a spécialement retenu notre attention. Le président de la République s'y montre très opposé à une légalisation du cannabis. Voici un extrait de son propos dire que le hachiche est innocent est plus qu'un mensonge, affirme le président de la République. Sur le plan cognitif, les effets sont désastreux. Ceux qui prennent de la drogue doivent comprendre que non seulement ils mettent leur santé en danger, mais qu'ils alimentent aussi le plus grand des trafics. On se roule un joint dans son salon et à la fin, on alimente la plus importante des sources d'insécurité. Voilà, c'est dit et euh, les propos qui sont d'autant plus forts que Emmanuel Macron n'a pas toujours eu ce point de vue. Écoutez, cette interview qu'il donnait en septembre 2016, il était à l'époque donc candidat à la présidence de la République, et il voyait bien quels pouvaient être les avantages d'une légalisation du cannabis. Le cannabis pose un problème, en effet,
5: de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes, et donc on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et à une forme d'efficacité.
1: Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de ce choix, de ce positionnement, alors où justement la légalisation est un, est, un, est un sujet qui se pose dans de nombreux pays, notamment des pays européens La France finalement euh, garde le totem... Euh, ou le sceptre de, de, la, de la répression Alors, Marie-Jauvray euh, Roustide, peut-être, pour commencer. Ce
4: que je pense de cette déclaration, c'est que c'est une déclaration, en fait, qui vise à positionner Emmanuel Macron sur l'échiquier politique... Euh, juste avant les présidentielles, en tenant un discours euh, extrêmement sécuritaire euh, pour plaire à une partie de l'électorat. Enfin, Je pense qu'il se trompe à plusieurs titres. Euh, tout d'abord parce qu'en fait, euh, euh, la partie de, de l'opinion française euh, qui est en faveur euh, d'une réponse exclusivement répressive est tout à fait minoritaire. D'après euh, les dernières données de l'enquête Europe, qui est menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, seulement 7% des Français euh, sont favorables euh, au tout répressif. Donc, en fait, euh, c'est une erreur déjà de communication politique. Et puis, euh, en fait, on ne il enfin, n'y a pas de tournant dans ce discours, euh, il s'inscrit dans le discours français qui est présent depuis 50 ans maintenant avec le vote de la loi du 31 décembre 1970, donc la France a décidé d'avoir une approche répressive et de ne pas changer de positionnement alors qu'autour d'elle, en Europe… Euh, aux États-Unis, au Canada, euh, les lois euh, changent pour des approches plus humanistes et surtout pour des approches plus efficaces parce qu'en fait, en adoptant cette enfin, en restant sur ce positionnement très répressif, on a encore aujourd'hui en France le plus haut niveau de cannabis chez les jeunes euh, en Europe et on sait que la consommation de cannabis elle ne pose pas de problème pour la majorité des adultes qui consomment, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et c'est en particulier les jeunes pour lesquels les problèmes de santé liés à la consommation de cannabis se posent. Et on voit que cette approche répressive, sur laquelle Emmanuel Macron souhaite continuer à capitaliser, est totalement inefficace.
1: Christian Benlagdar, justement, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire marie geoffrey Roustil, que c'est une position morale avant d'être une position euh, politique euh, tenable Oui, oui, alors
5: c'est une, une, euh, une décision et, et des arguments euh, moraux mais, mais surtout, euh, surtout politiques hein, comme, comme le souligne euh, Marie. Hein, c'est issu d'un d'une volonté de positionnement politique et voire électoraliste mais sur sur cette petite phrase trois trois, trois choses peut-être qui qui viennent à l'esprit la, la première c'est quand même que on est sur un phénomène ancien et que finalement le financement des marchés souterrains des marchés criminels par les usagers et les acheteurs de cannabis en France ça fait quand même un certain temps que ça dure donc euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à, à faire sur la question, alors que bon, ça fait quand même quelques temps. La, la, la deuxième, moi, qui, qui m'alerte quand même quelque peu, c'est euh, les Français dans leur salon. Alors, les Français dans leur salon, euh, effectivement, ils financent peut-être les, les marchés criminels de part... Leur, leurs achats de cannabis, mais peut-être aussi qu'ils ont auto-cultivé, qu'ils ont produit eux-mêmes, qu'ils se sont euh, échangés par euh, des clubs, des communautés euh, d'usagers euh, leur cannabis, et donc qu'ils ne seront pas passés par euh, les marchés criminels. Alors, que l'État, que le président de la République française interpelle le français dans son salon via la télévision ou la radio, pourquoi pas, mais qu'il se mêle euh, du comportement de ces mêmes euh, citoyens, euh, je trouve ça quelque peu... Euh, limite concernant les libertés individuelles, pour le dire autrement, ce que les Français font dans leur salon Peut-être que ça les regarde.
1: Est-ce que c'est tenable, puisqu'il y a une mission d'information parlementaire euh, qui doit rendre un rapport début mai, notamment euh, à laquelle participe cette mission d'information parlementaire, la députée LREM Caroline Janvier, euh, qui clairement hein, va faire des propositions en direction de la légalisation. Il y a eu une concertation, une consultation en ligne euh, à laquelle 250 000 personnes ont répondu, qui, sont, euh, qui montrent que les Français et les Françaises sont favorables, en tout cas ceux qui ont répondu hein, à l'égalisation du, du cannabis, en tout cas à une décriminalisation. Donc on pourrait dire que euh, la, la pression augmente un peu. Est-ce que c'est tenable comme ça de tenir la ligne de la répression euh encore longtemps Alors
5: oui, alors là on tire l'élastique, hein, c'est ce que vous nous dites, on met la pression. Finalement, les options politiques, on les met en tension. Cette commission parlementaire va certainement proposer des, des, des solutions progressistes en matière de, de loi de 70. Emmanuel Macron, aujourd'hui, après nous avoir vendu la contraventionnalisation alors qu'aujourd'hui, il faut aller vers plus de répression. Bon, la France tâtonne, la France tâtonne sur stra sa stratégie politique en matière de, de, de drogue et de stupéfiants qu'elle a à, à maintenir et euh, ça pose problème.
1: Alors justement, sur cette euh, question de la contraventionnalisation, ce que, ce que vous nous dites, c'est que ça, ça rappelle, enfin, euh, vous faites allusion euh, plus exactement à cette amende forfaitaire qui a été mise en place en septembre 2020 euh, autour de 200 euros. Bon, en réalité, c'est plus entre 150 et 450 euros selon le type d'usage, mais c'est une amende qui doit s'adresser aux consommateurs. Alors, marie joffrey rostide vous, euh, vous avez pris position, justement, parce que vous avez été interviewé dans le journal 20 minutes. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus nous expliquer pourquoi justement cette amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis bon c'était un peu c'était un peu un loupé
4: cette amende forfaitaire elle est particulièrement problématique d'abord parce que elle ne remet pas en cause la criminalisation de l'usage qui moralement est totalement contestable ça c'est le premier élément la deuxième raison en fait de cette inefficacité de l'amende forfaitaire c'est que cette amende, en fait, euh, elle va introduire des inégalités sociales, puisque ce sont les policiers qui, désormais, vont définir euh, qui doit être pénalisé en matière d'usage de cannabis et qui ne va pas l'être, c'est-à-dire que qu'on sait très bien de nombreuses études sociologiques le montrent qu'il y a un ciblage au niveau des contrôles de police. Et donc, on peut faire l'hypothèse que ce sont toujours les mêmes types de profils de jeunes identifiés comme étant, entre guillemets, des jeunes des quartiers, souvent des jeunes racisés, qui vont être l'objet de ces amendes forfaitaires. On sait également que pour les personnes qui ne pourront pas payer cette amende forfaitaire, Ensuite se pose la question de peines euh, qui sont plus lourdes et puis euh, cette amende forfaitaire, elle est inscrite dans le casier judiciaire des individus. Donc ça veut dire que cette amende forfaitaire, c'est pas un assouplissement de la loi, c'est vraiment… Renforcer cet aspect de criminalisation de l'usage, alors que partout ailleurs, enfin dans les pays comparables à la France, hein, donc par exemple au Canada, euh, qui était confronté à la même situation que la France en matière d'usage de cannabis chez les jeunes, c'est-à-dire le Canada était un pays qui avait un très haut niveau de cannabis chez les jeunes, et donc en fait la décision qu'ils ont prise, c'est de légaliser le cannabis et non pas de mettre en place une amende forfaitaire. et la légale, Les premiers résultats de la légalisation du cannabis au, au, au Canada mettent en évidence que cela a permis de faire diminuer de 20% la consommation euh, chez euh, les adolescents. Et
1: justement, ça, c'était une question euh, importante. Qui sont les clients, en réalité Puisque quand on pénalise les consommateurs, en réalité, on pénalise les, les clients, hein, de, de ces, euh, puisque ce sont ceux qui, celles et ceux qui achètent le cannabis euh, illégal. Cette amende nous disait, elle s'adresse, euh, elle va réprimer un peu toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire celles et ceux qui fument dans l'espace public, en fait, surtout, hein, puisque c'est là que c'est le plus facile de les trouver. Et donc, dans les quartiers, euh, dans, dans ce qu'on appelle entre guillemets dans les, dans les quartiers populaires. Mais finalement, euh, marie Frère aussi, est-ce qu'il n'y euh, a vraiment que dans les quartiers populaires qu'on fume du cannabis euh, pour faire quoi hein Alors,
4: ce que vous soulevez est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites euh, à la fois dans le champ de la sociologie et dans le champ de l'épidémiologie sociale euh, sur les rapports aux consommations euh, en fonction des classes sociales. Et donc, en fait, ce qu'on voit... Euh, c'est que l'expérimentation euh, de cannabis est beaucoup plus élevée dans les milieux sociaux favorisés euh, que dans les milieux populaires. En revanche, ce que ces mêmes études disent, et ça c'est également très intéressant d'aller dans les nuances, c'est que les jeunes qui sont issus des classes plus populaires sont moins nombreux à consommer, mais par contre, quand ils consomment, ils sont dans des rapports euh, plus problématiques aux produits. Euh, donc dans des consommations plus excessives ou dans des consommations pour lesquelles il euh, n'y a pas de mise en place de soins qui, qui va être faite. Et donc, les rapports, euh, enfin le, le passage vers la dépendance euh, est plus fréquent dans les classes populaires. Alors, ces deux éléments s'expliquent très facilement. Pour pouvoir consommer du cannabis et s'en acheter, il faut avoir euh, un niveau d'argent de poche élevé. Donc, c'est pour ça que les jeunes issus des classes euh, sociales favorisées expérimentent plus. Et ces mêmes jeunes, en fait, issus des classes sociales favorisées, quand euh, ils se retrouvent dans des situations vers un basculement, vers un usage plus problématique, ils vont se retrouver dans des familles où il va y avoir des, des, des ressources sociales et économiques qui vont permettre de trouver le bon médecin, la bonne prise en charge, euh, pour éviter de passer à un, un, une situation de dépendance. Et puis, il y a également... Le tabou hein, sur la question des drogues euh, qui euh, est plus difficile euh, dans euh, certains milieux sociaux euh, en raison, encore une fois, de la criminalisation de l'usage de drogue. Si on décriminalisait l'usage de toutes les drogues, on aurait un, une parole plus libre sur ces questions-là. Et une parole plus libre également sur les risques et on aurait une prévention qui serait beaucoup plus efficace puisque les jeunes auraient moins de difficultés à discuter de leurs problèmes d'usage quand ils sont confrontés à des problèmes, alors que là, en criminalisant, on reste sur un tabou, un secret et moins d'accès à la prévention et moins d'accès aux soins.
1: Moins d'accès aussi, euh, peut-être ce qu'on qu appelle euh, la réduction des risques, c'est-à-dire expliquer aux consommateurs et tristes ce qu'il ce qu est, elle, risque en réalité à consommer euh, certains produits. Mais euh, je voudrais revenir un peu sur cet aspect, euh, euh, j'allais dire, client-fournisseur, euh, client un peu euh, en quelque sorte avec vous, Christian Ben-Lagdar, puisqu'on a l'habitude de penser que euh, finalement le cannabis est je mets des gros guillemets, c'est un truc de quartier. C'est-à-dire ça se vend en bas des tours euh, par des gens dont c'est le métier, euh, illégal bien sûr, et puis que euh, l'ensemble de, des, des familles pauvres et précaires des quartiers populaires vivent de la drogue. Enfin, c'est aussi un stéréotype assez entretenu par la littérature, les séries, les films, etc., qui racontent ça très bien. Est-ce que c'est vraiment euh, une image fiable de la réalité ou est-ce que c'est tout simplement un stéréotype
5: ouais, Alors, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour, pour vous le dire très honnêtement. On manque d'études qualitatives, quantitatives sur l'offre de stupéfiants en France. On a une vision des marchés qui est très, très, très obscure. On sait très peu de choses sur les modes d'organisation. Et ce que je vais vous raconter est à prendre avec toutes les pincettes qui se doivent. Concernant le cannabis, on a plusieurs, plusieurs faisceaux d'offres. La première, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'autoproduction. On peut produire soi-même son, son cannabis. La deuxième, c'est effectivement euh, la produire en communauté. Euh, dans ce qu'on appelle ou dans ce qu'on a appelé les Cannabis Social Club, on a plusieurs usagers qui se regroupent pour cultiver euh, très bien. C'est les voies non marchandes. Les voies marchandes, alors on peut aller sur Internet commander euh, du cannabis maintenant assez allègrement et se le faire livrer par so chez soi avec tous les dangers que ça comporte. Bon, L'image d'épinal qu'on a, c'est quand même le client se déplace dans un quartier, un point de vente, un point de deal, euh, prend la carte, parce qu'il y a un marketing qui s'opère qui est assez infernal, prend la carte des produits disponibles, euh, passe commande et euh, repart tranquillement avec ce qu'il a, ce qu a euh, commandé. Bon. Depuis la depuis la crise Covid, ces euh, modes d'organisation et de distribution euh, du cannabis, voire d'autres stupéfiants, a, a largement évolué. On peut aussi maintenant se faire livrer euh, chez soi. C'est ce que euh, les euh, observateurs du réseau TREND de l'OFDT ont qualifié de "burshit", de Bon, euh, c'est euh, à la mode, mais ça répond soit aux crises qui euh, économiques, hein, alors la sanitaire mais économique qui s'instaurent dans le pays, soit à toutes les réponses euh, de politiques répressives qui vont être mises en œuvre. Effectivement, je, je lis encore le président de la République ce matin qui nous dit que euh, sur les 4000 points de deal connus, euh, il y en a 1000 qui ont été bousculés et qu'ils seront encore plus dans les prochaines semaines. Oui, sauf que on connaît un effet, un effet ballon, ballon de baudruche, quand vous appuyez d'un côté, ça ressort de l'autre. Les organisations criminelles ont cette capacité à rebondir assez facilement et à être dynamiques face aux politiques qu'on leur oppose. C'est pas que je veux être négatif ni, ni pessimiste, mais aujourd'hui, il faudrait vraiment un choc d'ampleur pour lutter contre le marché illicite euh, du cannabis en france et
1: justement euh, dans l'article que je citais tout à l'heure comment légaliser le cannabis sans, sans embraser les cités que vous avez euh, d'ailleurs coécrit je crois euh, avec émeric euh, rare euh, vous disiez dans cet article quelque chose qui a retenu mon attention qui est que euh, une éventuelle euh, légalisation toucherait certainement la main d'œuvre, la, la la petite main-d'oeuvre, on va dire, de, de ces trafiquants. Euh, là, on parle uniquement de la voie marchande, hein, c'est-à-dire les, les points de deal. Euh, cette voie marchande-là, je ne parle pas de ce qui se vend sur, sur Internet. Mais vous disiez donc dans cet article que, euh, selon différentes études, autour de 200 000 personnes travailleraient occasionnellement ou à plein temps sur le marché du cannabis. Alors, ça paraît quand même assez considérable. Qu'est-ce qui se passerait pour tous ces gens euh, si, du jour au lendemain, eh bien, le, le, le marché dans lequel ils sont inclus en tant que travailleurs et travailleuses, petites mains euh, de l'illégalité, devenait légal Il
5: se passerait ce qu'on décide finalement euh, de ce qui se passe. Euh, dit autrement, si on libéralise le marché, si on le légalise et euh, qu'on va euh, vers un modèle où on taxe peu, on a peu de rentrée fiscale, eh bien l'État ne sera pas en mesure de faire grand-chose. Par contre, si on décide eh bien, de faire de la légalisation du cannabis peut-être moins un choc sanitaire qu'un choc social, eh peut-être qu'on pourrait mettre en place enfin une vraie politique de la ville, une vraie politique d'éducation à destination des classes populaires et peut-être qu'on pourrait accompagner finalement, à la transition professionnelle des anciens petits dealers, des anciens petits chauffeurs, des anciennes petites mains impliquées dans les trafics qui ont des compétences. Alors, encore, il faudrait les identifier, hein, voir euh, non pas les, les compétences qu'elles ont gagnées dans le trafic, mais voir ce qu'elles savent faire, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire, en tout cas les accompagner pour eh ben, ne pas déverser une partie de la population dans l'hyper-pauvreté, comme elle se trouve déjà actuellement, ou vers d'autres marchés criminels.
1: Pouvoir passer dans la légalité, ça implique... Les chauffeurs. juste une petite précision, ce sont ceux qui font la chouffe, c'est-à-dire qui font le guet. Du coup, ça veut dire, vous parlez notamment de l'expérience d'Ocklande. Euh, Peut-être juste un petit mot là-dessus avant de passer la parole à Marie-Geoffrey Rostide.
5: L'idée, c'est que la collectivité, via la municipalité et d'autres citoyens, eh bien, accompagne, s'ils le désirent, hein, eh bien, les populations autrefois investies dans le marché du cannabis illégal vers une transition professionnelle euh, pour eh bien, soit investir dans le marché du cannabis, soit investir dans d'autres professions mais légales. Alors, en France, la question qui sera taboue je le présuppose, c'est le blanchiment du casier judiciaire, car aujourd'hui on a beaucoup de professions comme dans la sécurité par exemple, eh bien qui nécessitent un casier judiciaire vierge, et là on aurait quelques problèmes certainement pour recycler une partie de la population actuellement impliquée.
4: Non, cette question elle est essentielle et donc ce que vient de dire Christian est très important puisque euh, dans, le discours, euh, enfin, dans les discours et dans le débat euh, autour de la légalisation du cannabis, euh, souvent ce que les opposants vont avoir tendance à, à évoquer, c'est de dire, ben voilà, si on légalise le cannabis, euh, les euh, dealers vont euh, se reconvertir euh, dans le marché des êtres humains euh, ou également euh, dans euh, le trafic de drogue encore plus dangereuse, donc avec un discours, comme toujours, hein, autour des questions de drogue, euh, un discours de la peur, un discours de la dramatisation sur ces questions-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, sur les, enfin dans les pays euh, qui ont choisi de légaliser le, le cannabis, alors la situation n'est pas totalement idéale non plus, hein, on manque de recul d'ailleurs, mais le euh, trafic de cannabis illégal se poursuit par exemple, c'est le cas en Uruguay, parce qu'en Uruguay, euh, il, enfin, il y a eu un problème, c'est-à-dire que le modèle était exclusivement étatique et donc, en fait, l'approvisionnement en cannabis n'était pas suffisant. Donc, un certain nombre de consommateurs continuaient à s'approvisionner sur le marché illégal. Mais
5: Si je me... Si je me si, 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 oui. Ce n'est pas, enfin, pas le monopole public qui pose problème à mon sens, ah c'est l'inscription sur, sur les listes des euh, acheteurs en pharmacie.
4: En fait, c'est pas du tout le monopole public, en effet, puisque j'y reviendrai Enfin, tout à l'heure euh, enfin, moi je suis plutôt favorable justement d'un euh, modèle étatique mais par contre en Uruguay le problème c'est que les choses sont allées un peu vite et donc euh, euh, voilà, ils n'avaient pas bien anticipé euh, le, 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 le nombre de consommateurs qui pouvaient être intéressés et comme le dit Christian le nombre euh, de pharmacies qui pouvaient déli délivrer euh, du cannabis Donc le, le, le problème c'était
1: l'approvisionnement du coup plutôt
4: c'était l'approvisionnement tout à fait et après vous avez d'autres pays effectivement comme les états unis c'est qu'aux états unis donc au départ ils ont mis en place un modèle plutôt ultra libéral qui a favorisé la présence de euh, grosses firmes tenues par des hommes blancs qui euh, avaient un capital social et économique euh, déjà très élevé et qui se sont enrichis avec euh, donc euh, cette légalisation du cannabis et en fait, il y avait du trafic qui continuait euh, à se perpétuer à un petit niveau. Et donc, il y a effectivement plusieurs villes, vous avez cité Auckland, qui ont décidé de mettre en place des politiques qui visent euh, à lutter contre les injustices sociales et raciales et avec euh, des incitations euh, assez fortes, donc à la fois sur la question donc, de euh, supprimer euh, les infractions au casier judiciaire s'il y avait une réinsertion euh, dans euh, le marché légal, par exemple, du cannabis, et puis également des incitations fortes pour que euh, tous les acteurs euh, qui étaient impliqués dans le, dans le trafic de cannabis et donc dans la vente euh, qui était illégale euh, puissent se réinsérer à l'intérieur du euh, marché légal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la guerre à la drogue, elle qui a été donc, euh, inventée entre guillemets, par Nixon dans les années euh, 70. Elle s'est caractérisée par euh, des injustices raciales très fortes, c'est-à-dire qu'aux euh, États-Unis, elle s'est accompagnée d'une incarcération massive des Afro-Américains dans les prisons américaines. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce mouvement euh, qu'on voit à Auckland et dans d'autres villes américaines d'essayer de réinsérer euh, des personnes dans le marché légal du cannabis est effectivement euh, une initiative très intéressante la seule chose, c'est qu'en euh, France, effectivement, il va vraiment falloir euh, changer de, de, de logiciel euh, d'un point de vue intellectuel euh, pour accepter de, de, de s'attaquer vraiment à ces questions-là. Et quand on compare, ça c'est un élément également très important à introduire dans le débat, quand on compare les dommages sanitaires qui sont produits par le cannabis aux dommages sanitaires qui sont produits par le tabac et l'alcool, qui sont des substances légales, ça n'a rien à voir. Le tabac, c'est 78 000 morts par an. L'alcool, c'est 48 000 morts par an. La mortalité liée au cannabis, on l'estime pas véritablement parce que qu'elle est extrêmement faible, mais c'est, dans les, les quelques tentatives qui ont été faites, c'est moins de quelques dizaines de cas. Et d'ailleurs, si on compare en France à la question des overdoses liées euh, aux opiacés, c'est 500 morts par an. Donc, on, on est vraiment dans un débat... Euh, qui est complètement incohérent. Quels sont les
0: critères Parce que si le but est d'interdire les produits toxiques, pourquoi les rillettes de temps Lidl sont toujours en vente Il euh, y a plus de goudran dans ce, euh, dans ce <rire> produit que n'importe quel paquet de gauloises. Si tu veux manger bio, prends euh, une boulette de chie, tu la mets dans ta salade, c'est beaucoup plus sain. L'autre question est qui doit décider de ça, légaliser ou pas légaliser Parce que vu le nombre de consommateurs en France, si tu fais un vote, on sera, à côté de, enfin, on sera plus proche d'un résultat à la russe ou à l'africaine, vu que tout le monde est d'accord. Normalement, les gouvernements sont là juste pour exécuter, pas pour décider à la place du peuple. Si tout le monde s'est mis d'accord pour dire le Covid, à quel moment l'autorité doit dire non, c'est la Covid c'est quoi le but, tu vois? Euh, c'est un vaste sujet, la légalisation, et c'est intéressant de voir les différences entre pays, les incohérences, l'hypocrisie, le racisme parfois. Euh, ce qui est sûr, c'est que ceux qui disent que euh, les conséquences de la légalisation, c'est que ça va faire naître d'autres trafics. Il suffit de voir le, les Pays-Bas, autrement dit le Shaitanland, où tout est légal. Et le seul <rire> trafic qui a augmenté, c'est celui des hippies qui sont sur leur vélo et sur leur piste cyclable.
1: Merci beaucoup, <rire>
0: Jusqu'à 21h, parlons peu, parlons-bien.
1: On écoutait à l'instant l'humoriste Wari Nichen sur Radio Nova. Et vous écoutez toujours Pensez les luttes avec marie Geoffrey Roustide, sociologue, et euh, Christian Benlagdar, économiste. Et nous parlons, nous aussi, légalisation du cannabis. Allez,
3: prenez le programme
1: Radio Bar. Christian ben lagdar est-ce que le, le, la France est un pays qui serait prêt justement à euh, passer un, un cap, c'est-à-dire à mettre en œuvre toute une économie, tout un marché euh, Je pense au département de la Creuse qui s'est positionné il y a déjà plusieurs années euh, sur la culture du chanvre et qui n'attend euh, qui, qui que le, 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 la fumée blanche si je puis dire, pour pouvoir se lancer vraiment dans la production. Donc euh, voilà, il y a quand même aussi toute une économie des start-up qui existe et qui se cristallise autour de, euh, du commerce du CBD, hein, notamment donc, cette molécule qui est euh, non psychoactive dans le cannabis, mais qui est relaxante et qui a des tas d'autres effets secondaires euh, sur, sur le corps humain. Mais est-ce qu'il voilà, y, y a déjà euh, tout ce qu'il faut euh, pour lancer une production et lancer un vrai marché Ou est-ce que c'est est encore un peu tôt pour vous
5: Alors, euh, ce n'est pas en deux mois, mais euh, croyez-moi, en six mois, euh, la France... Euh, et sur les starting blocks en production et en distribution de cannabis dès lors qu'on l'inauteorise. Qu hein. euh, moi, j'ai alors c'est pas dans le même registre et on va pas rentrer dans le détail. Vous, vous, vous l'avez dit. Hein. Alors, si je pourrais vous dire que la France est déja, déjà le deuxième producteur de chambres industrielles en Europe, qu'on a une vieille tradition de production de cannabis, que les Corderies Royales de, de, de Rochefort, où la fameuse cannebière de la cannabis font historiquement rappel à la production de chanvre euh, français. Donc, là-dessus, on a une expertise. On a l'INRA, qui est un très gros centre de recherche agricole qui pourrait donner un coup de main. On a plein de start-upers français qui travaillent dans le, CD, dans le CBD. Bon, c'est pas le problème sur la production euh, c'est n'est vraiment pas le problème, il faut maintenant euh, le, le feu vert des, des organisations et du monde politique. Alors, l'anecdote que je voulais vous relater, c'est euh, celle de, de, de la cigarette électronique et de la vape, qui, euh, quand, quand c'est arrivé, a vu euh, cette vague, cette déferlante euh, s'installer en France, mais en l'espace de six mois, euh, on a eu euh, tous les locaux commerciaux vides des centres-villes qui se sont euh, remplis de commerces de vape. Demain, si vous, vous autorisez le cannabis récréatif à être commercialisé en France, franchement, sauf restriction, ça pourrait être la même vague. Hein. Donc, les choses pourraient aller très, très vite. Effectivement, vous le soulignez euh, également, il faut maintenant que les représentations du monde politique, pas de nos concitoyens, je ne le pense pas, mais du monde politique évoluent.
1: Est-ce qu'il y a besoin aussi qu'il euh, y ait un effort de fait pour ce qui est euh, du côté sanitaire, c'est-à-dire euh, d'accompagner hein, les consommateurs et les consommatrices euh, Est-ce qu'il y a un effort à faire à cet endroit-là pour que euh, voilà, ce soit un, un, une politique complète sous,
5: sous, sous le contrôle de, de Marie. Hein. Alors d'abord, j'aurais préféré qu'on soit en pointe sur la recherche de la vaccination euh, Covid-19, mais ça, c'est autre chose. Mais en et un et vous le soulignez, en termes de prévention, de réduction des risques, de prise en charge, je crois qu'on aurait pu mieux faire ces dernières années alors que les prévalences françaises atteignaient des sommets en Europe.
4: Sur, sur cette question-là, je, enfin, je partage l'avis de, de Christian, puis je trouve que c'est très important, Violette, que vous introduisiez cette, cette question dans le débat, parce qu'en fait, quand on commence à évoquer les alternatives à la prohibition, que ce soit la légalisation du cannabis ou la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues, tout d'un coup, les opposants euh, ont des arguments en disant « voilà, c'est une forme de prosélytisme, on va abandonner complètement la prévention, on va abandonner euh, complètement la prise en charge, euh, tout le monde va faire n'importe quoi euh, » avec l'idée aurait, euh, ça serait associé euh, obligatoirement à un désordre euh, moral et, et social. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Euh, je reprends l'exemple du Portugal. Donc, le Portugal, qui est le pays aujourd'hui euh, qui a la politique la plus humaniste et progressiste en matière d'usage de, de drogue, a décriminalisé l'usage de toutes les drogues depuis 2001. Au Portugal, quand vous êtes arrêté dans la rue parce que vous êtes en train de consommer ou parce que vous avez des produits sur vous, vous passez devant On vous laisse pas, on vous dit pas ben, « monsieur ou madame, c'est très bien, continuez à consommer », etc. Vous passez devant une commission qu'on appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie, où vous allez rencontrer pas uniquement des policiers, comme en France, qui à mon avis, ne sont pas les meilleurs spécialistes de la prévention et de la prise en charge, ils sont très bons dans leur domaine, hein Ça, je je, voilà, je suis pas là pour critiquer l'activité de la police, mais par contre, sur la prise en charge et sur la prévention, je pense pas qu'ils aient eu de formation ou qu'ils soient dotés de compétences particulières. Donc, pour fermer la parenthèse, au Portugal, vous avez donc cette commission en fonction du diagnostic qui sera fait par un panel diversifié de professionnels. Soit on considère, ce qui est la majorité des cas pour le cannabis, que la personne n'a pas d'usage problématique de cannabis, qu'il n'y a pas de danger pour elle-même ou pour les autres, et dans ce cas-là, elle est libérée. Soit il euh, y a un diagnostic qui est fait que la personne est en difficulté, elle est orientée vers le soin. Et puis, si la personne a une quantité sur elle qui est considérée comme étant une quantité qui relève non pas de l'usage, mais du trafic, là, il y a une peine de prison pour trafic. Et donc, ça veut dire que le modèle de décriminalisation de l'usage de drogue du Portugal, il n'abandonne ni la prévention, ni la prise en charge, ni euh, la répression pour le trafic, euh, et c'est un modèle qui est beaucoup plus efficace que le modèle français, parce que comme je le disais en début d'émission, quatre fois moins de consommation de cannabis euh, au Portugal qu'en France, un taux de mortalité de l'usage de drogue en général qui est un des plus bas d'Europe, alors que le Portugal, dans les années 80-90, était en proie à des problèmes de toxicomanie extrêmement importants, avec euh, des problèmes d'overdose, des problèmes de décès très, très nombreux euh, par le VIH chez les usagers d'héroïne de, de, injecteurs. Et donc, en fait, avec cette politique humaniste et progressiste, le Portugal a permis euh, non seulement de maintenir une politique qui réprime le trafic, euh, des, des drogues en, en, en général, mais également d'avoir euh, une approche qui ne criminalise plus les consommateurs et qui est extrêmement efficace en matière de soins et euh, de Oui, oui, et, santé. et je
5: rebondis sur, sur ce que vient de dire euh, euh, Marie. Je suis euh, complètement d'accord avec Marie que c'est un modèle très, 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 très intéressant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut l'importer en France encore une fois, sachant que les dommages sanitaires en matière de cannabis hein, sont certainement moindres que les dommages sociaux. Je m'interroge en fait sur le mode de distribution, le mode de revente du cannabis ou d'autres drogues au Portugal et de savoir si, eh bien, il existe des quartiers à la française mais au Portugal. Si oui, eh bien, vous voyez bien que le modèle de dépénalisation de l'usage, il est intéressant mais pour les usagers. Et finalement, pour les non-usagers qui vivent dans les points de deal, eh ben, ça reste un enfer parce que euh, euh, la dépénalisation d'usage peut aussi représenter une aubaine pour, euh, pour les offreurs. Avec...
1: Oui, Parce que c'est différent de dépénaliser et de légaliser. Peut-être ça, on peut le préciser, mais euh, légaliser, ça veut dire euh, permettre l'achat, la vente et la consommation. Dépénaliser, ça veut dire que euh, l'achat et la vente sont toujours interdits, mais que la consommation n'est plus criminalisée. Absolument. Donc ça, ça veut dire qu'on peut pas non plus être complètement. Enfin, on peut pas. De... Il faut pas faire dans la demi-mesure. En fait, c'est ça que vous dites.
5: C'est pas, c'est pas tout à fait ce que je dis parce que les choses sont sont, sont complexes. Je m'interroge sur l'application d'un modèle portugais en France. Bon, euh, ceci étant dit, ce modèle portugais ou cette potentielle dépénalisation de l'usage, et là je vais prendre des pincettes, et encore une fois je parle sous le contrôle de, de marie euh, Geoffrey Roustide, j'ai l'impression qu'on commence à l'importer avec l'ouverture en France des salles de consommation à moindre risque. Je m'explique. Les salles de consommation à moindre risque sont une expérimentation d'autorisation, en quelque sorte, de l'usage, alors, en l'occurrence d'opiacés ou de drogues injectables ou, ou de crack, dans des lieux dédiés sanitairement à cette consommation. Donc ici, on autorise, on fait exception à la loi de 70 et à l'interdit d'usage pour des consommations bien particulières dans des lieux géographiquement bornés. Et c'est une entorse à notre loi de 70, et c'est un pas, me semble-t-il, un pas bénéfique, on pourrait en discuter, vers une dépénalisation de l'usage de
1: stupéfiants. Peut-être Marie-Joffrère aussi, parce que vous, vous avez, euh, vous avez étudié hein, cette, cette, ce qu'on appelle dans le langage médiatique les salles de shoot, en tout cas la salle de consommation de drogue de, de de, 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 de adossée à l'hôpital Lariboisière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça
4: On a réussi en France... Euh, par exemple, euh, autour de la question de l'héroïne, euh, du crack, à mettre en place des dispositifs et un discours où on va reconnaître euh, qu'il est compliqué pour certaines personnes donc, de ne pas consommer ces euh, produits, comme euh, l'héroïne euh, ou la, la, la cocaïne sous forme de crack en particulier, euh, ou la cocaïne sous forme injectable. Et dans ce cas-là, on va mettre en place des dispositifs pour que les personnes réduisent les risques liés à cette consommation en considérant que bah, l'arrêt de l'usage, bah, soit il ne peut pas se faire euh, à un moment donné, soit il se fera à un autre moment. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce modèle-là de réduction des risques, il commence à être appliqué à l'alcool, il pourrait tout à fait, effectivement, être appliqué euh, également au cannabis, en ayant des discours euh, qui mettent en évidence que bah, dans le cannabis, ce qui est dangereux aussi, c'est quand on le euh, mélange avec du tabac, parce que là, euh, le fait de fumer le cannabis, ça va augmenter le risque de cancer du poumon. Donc Moi, je souhaite vraiment revenir sur cette question du modèle portugais. C'est-à-dire qu'il y a une décriminalisation de l'usage de toutes les drogues. Parce que quand on parle de légalisation du cannabis, on, est, on, on se restreint à la question du cannabis. Ça veut dire qu'en fait, on considère qu'il y aurait des bons usagers qui sont généralement plutôt insérés, blancs, qui, eux, peuvent consommer euh, tranquillement dans leur salon. Et par contre, il y aurait des mauvais usagers qui seraient des usagers héroïnomane ou consommateur de crack. Qui, là, sont en plutôt... gros, c'est
1: ceux de la colline du Crac, comme euh, elle était visible à port de la chapelle, avec euh, ce, ce, avec sa crasse, voilà tout, de, tout ce qu'on s'imagine aussi d'horrible de, de, autour de la consommation de drogue, quoi.
4: Voilà, socialement vulnérables, qui eux seraient des mauvais usagers, qu'il faudrait continuer à criminaliser, à mettre en prison. Donc moi, je trouve que cette distinction entre légaliser le cannabis, parce que on sait que derrière il y a quand même des arguments aussi, quand même électoralistes, hein, aussi sur la question de la légalisation du cannabis. Donc il y a des jeunes politiques qui euh, ont compris que en fait, voilà, s'ils voulaient remporter les élections, il bah, fallait qu'ils changent euh, leur discours sur le cannabis. Mais en tout cas, ça contribue à n'avoir qu'un débat sur la légalisation du cannabis, à considérer qu'il y a des bons et des mauvais usagers en termes de, voilà, de, de stratification sociale. Mais c'est
1: peut-être une question de représentation aussi autour de ce, que, euh, ce qui est interdit ou pas. Vous vous en parliez d'ailleurs dans, dans l'article de la Revue Esprit dont je, je citais tout à l'heure, ce, ce basculement entre euh, ce, qui, ce qui pèse sur le, le, les drogues de manière générale comme étant un interdit et puis en réalité le, le, j'allais dire en termes de représentation de ces dernières années où en fait il est quand même maintenant connu de tous et toutes que euh, bah, le tabac c'est une drogue le sucre c'est une drogue, la café c'est une drogue, mais enfin, elles n'ont pas tout à fait les mêmes effets que le, que le, que le crack. Euh, en tout cas, bon, peut-être au moins d'effets visibles et visibles tout de suite. Euh, mais en l'occurrence, il euh, y a quand même quelque chose qui est peut-être en train de bouger, là, justement, euh, à ce niveau-là.
4: Ça commence à bouger, effectivement, au niveau des représentations de la population. Hein, on le voit dans l'enquête Europe, comme je le disais tout à l'heure, hein, 7% uniquement de Français qui sont sur le tour répressif. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, je trouve que l'avantage du modèle portugais, c'est qu'il est humaniste, c'est-à-dire qu'il considère que la place des usagers de drogue, elle n'est pas en prison. En revanche, c'est vrai que le problème du modèle portugais, c'est qu'il n'adresse pas du tout, il ne prend pas en compte la question euh, du trafic. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, la première étape, c'est quand même la décriminalisation de l'usage, mais il faut effectivement penser à côté euh, des modes de régulation des marchés pour euh, éviter les troubles euh, à l'ordre public liés au trafic. Donc, il y a un, nouvel, un nouveau modèle à, à trouver, mais en tout cas qui passe pour moi déjà en premier lieu par la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues, qui, elle, est très facile à faire, en fait, parce que ça ne nécessite pas de mettre en place de dispositifs particuliers.
5: Euh, oui, oui, tu as raison. La dépénalisation, la décriminalisation de, de tous les usages euh, devrait être un euh, préalable à potentiellement des légalisations par substance euh, derrière. Mais on peut aussi se dire euh, que euh, la vision qu'on a de la... Les, du, la trajectoire de légalisation euh, du cannabis, euh, je pense principalement aux états unis elle est passée par la médicalisation. On a dit euh, qu'il y avait des usages thérapeutiques euh, de cannabis et 10, 15, 20 ans plus tard, on légalise le marché à usage récréatif. C'est ce qu'on aperçoit en ce moment euh, autour, euh, me semble-t-il, des champignons hallucinogènes, du LSD, mais aux États-Unis, on commence à rediscuter des usages thérapeutiques d'autres substances. Et l'Oregon, après avoir légalisé le, le cannabis, vient de dépénaliser l'usage de, de, de toute drogue. Donc ici, le phénomène a été inverse. On a légalisé le cannabis pour ensuite dépénaliser l'usage des autres substances. Donc l'un dans l'autre... Euh, peut-être que effectivement la dépénalisation est un préalable à la légalisation mais peut-être que l'inverse est vrai aussi en tout cas vous l'avez dit le tabac est devenu une drogue l'alcool va le devenir euh, bientôt sous la pression de l'oms et des organisations sanitaires euh, nationales tout comme euh, ça, ça a été fait pour pour le tabac Ici, j'en appelle à Henri Bergeron et Étienne Noguès, qui sont des sociologues de, de Sciences Po, qui nous disent dans certains de leurs articles qu'on a l'impression qu'il y a un modèle de gestion des conduites addictives, des substances psychoactives qui est en train d'émerger. Il est en train d'être tâtonné, mais en tout cas, a priori, il va vers une légalisation ou tout du moins une décriminalisation de toutes les substances et d'autres modèles de, de régulation, bien sûr, autres que la répression. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de frissonner pour dire on va avoir des instances de régulation de toutes les substances un jour ou l'autre.
4: D'ailleurs, la Norvège, on a parlé du Portugal, mais en Europe, alors c'est encore un débat, hein, mais la Norvège euh, s'est positionnée euh, également sur la possibilité de, de décriminaliser l'usage de, de toutes les drogues. Et le Canada... Euh, très rapidement après la légalisation du cannabis, a annoncé qu'il était certainement temps également de décriminaliser l'usage de toutes les drogues. Donc, c'est pour ça que c'est un mouvement qui doit être pensé en même temps, en fait. Et le problème, c'est que je trouve que dans le débat politique, là, actuellement, on ne parle que de la légalisation du cannabis. Et je trouve ça gênant, puisqu'on on, on oublie tout un pan euh, voilà, des usagers, peut-être parce que c'est ceux pour lesquels on pense euh, qu'ils vont euh, moins voter euh, que les consommateurs de cannabis, mais c'est pour moi c'est pas des bonnes raisons.
1: Ou alors peut-être est-ce une volonté de maîtriser euh, euh, de maîtriser la, la peur de la pente glissante, puisque Emmanuel Macron euh, en parle hein, dans son, son interview de dimanche dernier au Figaro en disant voilà il y a quand même un effet de glissement euh, donc suppose ça veut dire euh, que quand on consomme du cannabis euh, on fume un joint un jour et puis le lendemain on veut prendre des, de en fait. Festival et puis le lendemain, on va injecter de l'héroïne et puis le surlendemain, on prendra du crack. Bon, voilà. Il y a quand même ce, cette peur que euh, le cannabis soit une sorte de, de porte ouverte euh, vers... Euh, vers euh, l'envie ou, le, ou un désir comme ça qui serait incontrôlable chez les consommateurs et les consommatrices de, de, euh, de vivre des expériences toujours plus fortes, toujours plus intenses, toujours plus euh, différentes, et donc du coup de s'orienter vers des produits toujours plus dangereux. Mais ça, est-ce que ça a une quelconque réalité euh, chez euh, les usagers, d'une part, euh, peut-être Marie-Jaufrère aussi, et puis ensuite, euh, sur les questions économiques, puisque euh, dans, sur le marché des drogues, ça doit se voir quand même, hein, si, euh, euh, si les usagers de cannabis achètent presque autant d'extasie de, ou d'autres produits, produit, que sais-je, euh, ça doit se voir quelque part. Mais peut-être d'abord sur les usages, Marie-Joffray Roustide.
4: Alors, ce que, euh, le spectre euh, qu'agite Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'escalade. Et donc, en fait, cette théorie de l'escalade, elle a été invalidée euh, euh, ces dernières années par tous les experts qui travaillent sur ces questions-là. Alors, ça ne veut pas dire que les consommateurs de cannabis euh, ne consommeront pas, enfin, pour une partie d'entre eux, un jour, de l'héroïne, euh, de la cocaïne ou du crack. Hein, le cannabis ne protège pas des autres euh, consommations. Par contre, euh, ce qui est tout à fait démontré dans la littérature, et, et donc moi, je le vois dans mon travail au quotidien, hein, je mène depuis presque 30 ans maintenant euh, des entretiens biographiques avec des usagers de drogue, euh, avant, enfin les, les, les produits qu'ils ont pu être amenés à consommer euh, avant euh, de consommer de l'héroïne, euh, de la cocaïne ou du crack, euh, c'est tout autant le cannabis que l'alcool ou les médicaments qu'ils ont trouvés euh, dans la pharmacie familiale. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que la majorité des consommateurs de cannabis ne transitionnera pas ensuite vers des produits tels que l'héroïne, euh, la cocaïne ou le crack.
1: Christian Benlagdar, justement sur le, le, le pan économique, est-ce qu'il y a un effet euh J'allais dire d'entraînement, c'est-à-dire que euh, légaliser le cannabis, euh, tirer un petit peu les autres drogues vers, euh, vers le haut, c'est-à-dire vers plus de ventes, hein, c'est-à-dire vers des, des, des chiffres d'affaires un peu plus importants. Ou est-ce que ça, pareil, euh, avec votre regard d'économiste, c'est chose, une chose à laquelle vous ne croyez pas
5: Non, je n'y crois pas, hein, comme, euh, comme le, le dit fort justement euh, Marie. Et je suis vraiment étonné... Euh, que, que le président Macron reprenne cet argument vieux comme le monde qui est, qui, qui est absolument faux, cette théorie de l'escalade. Alors, demain, si on légalise un marché ou un autre, que ce soit celui du cannabis ou de la cocaïne, est-ce que les prévalences vont augmenter? Est-ce que les gens vont vouloir faire des expériences plus fortes? C'est quand même difficile à dire, hein. c'est difficile à dire parce que ça dépendra très, très, très fortement du modèle de régulation qui sera mis en place. Je vous le dis comme ça. Moi, de mon expérience maintenant en 10-15 ans de santé publique, euh, ce qui fait consommer les gens, euh, un, c'est la publicité, et deux, c'est les prix bon marché. Donc, si sur les marchés vous n'autorisez pas la publicité, et deux, que vous soyez en mesure via des augmentations de taxes et eh bien de contrôler les prix des produits et aussi des innovations produits, et eh bien vous faites pas exploser les demandes. Donc il euh, y a les moyens, il y a les outils, ils existent euh, pour contrôler les, nouveaux, les niveaux de prévalence et, euh, et les éventuels effets de report. Mais ça, ça encore une fois, ce sont des décisions politiques.
3: Hein. Moi, adolescent, j'ai vendu trop de trucs. J'ai vendu trop de drogue. Moi et mes frères. Et putain, j'ai arrêté tout ça. Mais je fais que ça. Moi, au lycée, en bas de chez moi. Moi, j'avais pas de terrain. Les mecs, ils venaient directement dans mon hall. La chanson, on a commencé avec ça, donc. Les premières heures de studio qu'on s'est payées, David Sun, il bicravait quand un malade dans tout Paris. Ce qui m'a permis, moi, de pouvoir m'exprimer et chanter des chansons d'amour sans qu'on me dise, ah, c'est un, un mec fragile. C'est que tout le monde sait autour de moi comment notre adolescence s'est passée au quartier, tu vois. J'ai bicravé, moi, j'étais pas. Je partais pas en vacances à Marbella. Les gens, ils ont l'image du dealer qui... 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 qui vend et qui, qui se fait de l'oseille. Eh, hey, mais il y a. C'est pas facile, tu sais, 16-17 ans, c'est un investissement, parfois à perte, parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois tu gagnes, et à 16-17 ans, tu gagnes beaucoup, mais tu perds beaucoup. Et moi, ça me permettait de manger tous les jours, ça me permettait d'être beau.
1: Banana Cash Et on écoutait à l'instant le rappeur Joker au micro de Christophe Paillet et Camille Diao dans l'excellent podcast Banana Cash sur les cultures du cannabis.
0: des luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui, là On joue au chat
3: et à la sourire avec la police ou on s'organise
1: Alors, peut-être pour conclure, enfin, commencer du moins à conclure sur cette, sur cette question, euh, l'un des arguments également avancés par les partisans d'une de, de, légalisation ou, à minima, d'une décriminalisation, c'est que eh bien, il y a un marché assez important. On en a un petit peu parlé au début de cette émission, mais c'est un marché à, selon les, les chiffrages soit entre 1 et plusieurs milliards d'euros par an. Donc forcément, eh bien, cela pourrait rapporter de l'argent à l'État puisque, dans, enfin, en tout cas au moins d'un du, 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 point de vue d'un monopole d'État dans lequel à la fois la production et puis la, la distribution seraient régulées. Est-ce que ça, c est, c est, ça vous paraît être un bon argument, en tout cas du moins est-ce que la légalisation pourrait rapporter de l'argent à l'État euh, Et dans une moindre mesure, est-ce que est, ça pourrait permettre aussi d'éponger un petit peu les dépenses qui sont aujourd'hui euh, aujourd causées par la répression Parce que la répression, ça, ça coûte cher aussi.
5: Changer de modèle, c'est déjà faire les économies euh, de l'inefficacité d'aujourd'hui. Euh, voilà, on gagne ce qu'on perdrait plus à, euh, pour répandre, reprendre les mots de, de certains policiers dans les médias, euh, vider la mer à la petite cuillère, donc ça serait déjà ça le, le gain. Ensuite, ensuite, faire de l'argent sur de la consommation de substances psychoactives, la France l'a déjà fait, hein, je pense au monopole du tabac, de la distribution du, du tabac qui était qui était en vigueur en France, et euh, l'État peut lui-même être très dépendant, très addictif aux recettes fiscales faciles. Donc, il faut faire attention euh, aussi. Je suis plutôt pour une régulation très encadrée, mais je suis aussi pour que l'État soit à distance raisonnable de la manne fiscale, financière euh, des profits qui pourraient être faits sur des marchés. Euh, légaliser de substances euh, psychoactives.
1: Il faudrait donc que tout l'argent qui soit gagné soit réinvesti, notamment dans des, la prévention ou dans des politiques de santé publique, par exemple Tout à fait.
5: Être... Écoutez, le, le modèle le, le, plus, le plus récent que l'on a en France, c'est euh, la libéralisation du marché des, des jeux de hasard et d'argent en ligne en France on sait que les jeux de, peuvent provoquer de la, de la dépendance, donc on est sur de la conduite addictive et on pourrait… Bon, eh bien, il y a des recettes fiscales issues de cette libéralisation qui ont été ciblées, fléchées à la filière équine euh, française, par exemple, ou à d'autres secteurs euh, issus du PMU ou des casinos, eh bien, on pourrait peut-être faire la même chose avec… Des recettes fiscales qui seraient issues du marché légal du cannabis en france prévention réduction des risques politique de la ville etc mais vous voyez bien que si j'ose dire tout n'est que politique parce que eh bien ça dépend d'arbitrage de décisions qui doivent être prises euh, au niveau parlementaire et, euh, et au niveau des
1: citoyens marie geoffrey roustine
4: Christian est bien plus compétent que moi sur ces sur ces questions-là, mais c'est vrai que moi je, enfin, je partage tout à fait son point de vue. C'est-à-dire que je suis aussi, enfin, si on... Choisissez de légaliser en France, je serais pour une forme de légalisation où la place de l'État serait importante, hein, puisqu'en fait, on voit que le modèle américain, par exemple, dans les États qui ont choisi euh, une légalisation du cannabis très libérale, euh, les résultats en termes de santé publique sont moins bons euh, que dans des États euh, qui ont choisi des, des, des modes de régulation plus étatiques. Mais je me méfierais également. Euh, du fait que l'État accorde trop d'importance à cette euh, possible manne financière qui pourrait euh, voilà, être euh, incarnée par la légalisation du cannabis. Euh, parce qu'en fait, on, on le voit par exemple sur la question de l'alcool. Sur la question de l'alcool en France, on a une difficulté extrême à faire de la prévention de la consommation de l'alcool en France, parce qu'il y a des intérêts économiques très forts autour du lobby alcoolier. Et donc, on voit que Emmanuel Macron, euh, comme d'autres euh, présidents avant, euh, a euh, des difficultés avec cette question-là et fait passer avant la prévention de l'alcool, la dimension économique du marché du vin en France. Et donc, euh, moi, je ne voudrais pas qu'avec une légalisation, euh, enfin un système de légalisation du cannabis, on se retrouve avec un, un lobby euh, du, du cannabis. Hein, Nicolas Hautier utilise un collègue qui travaille beaucoup sur ces questions-là, utilise le terme de « big cana euh, », comme « big pharma euh, », par exemple, euh, ce qu'on a pu voir sur enfin, les dégâts que ça a pu occasionner aux États-Unis euh, avec la crise des opioïdes. Donc, je pense qu'il faut quand même être très prudent et que euh, mettre systématiquement en avant euh, les arguments financiers, euh, ça pourrait se faire au détriment des questions qu'on a évoquées aujourd'hui de justice sociale, de santé publique, de réduction des risques, de prévention, qui doivent avant tout guider les raisons pour lesquelles on, euh, de, enfin, le, un gouvernement pourrait décider de changer de, de politique publique. Donc je pense qu'il faut être prudent sur cette question-là et surtout faire en sorte que l'argument économique et financier ne soit pas le, le premier argument euh, euh, qui fasse euh, évoluer nos politiques publiques, qui effectivement sont inefficaces et doivent euh, évoluer, mais en tout cas, voilà beaucoup de prudence sur cet aspect-là.
1: Écoutez, en tout cas, on attend les, les conclusions de la mission d'information parlementaire euh, co-conduite euh, notamment par Caroline Janvier, députée LREM, pour euh, début mai. Donc, on va voir si effectivement il y a des pistes qui vont euh, qui vont dans ce sens. Un tout dernier petit mot, peut-être là-dessus, Christian Benlagdar. Est-ce que vous, vous vous avez été euh, auditionné, contacté? Euh, voilà, pour donner votre avis sur, sur ces, ces propositions, euh, marie frère Roustide aussi, euh, très rapidement. Voilà, euh, est ce qu'on vous a demandé vos avis d'experts à l'un et à l'autre?
5: Oui, 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 absolument. Euh, et euh, en, en deux mots, hein, ce qui, ce qui, le, le sentiment, enfin l'impression que, que j'en ai eue, c'est que euh, les, euh, les membres de la commission, les, les députés, étaient très très bien renseignés, très très bien euh, informés et qu'ils avaient fait un énorme travail. Euh, vraiment de documentation et, et d'interviews euh, assez riches. Je pense qu'ils ont fait le tour de la question. Je pense qu'ils arrivent aux mêmes conclusions que nous. Reste à savoir si euh, ça va aboutir politiquement.
1: Mmh. Marie Geoffrère aussi, donc vous a consulté vous également.
4: Oui, alors j'ai été auditionnée. On est nombreux hein, à être auditionné. Hein. Je crois qu'ils ont auditionné 80 80 personnes euh, à la fois, donc des scientifiques comme nous, mais également euh, des experts de la prise en charge. Euh, des policiers, euh, voilà, enfin, et des représentants des usagers. Euh, donc oui, moi j'ai aussi fait le, euh, le même constat, c'est-à-dire euh, voilà, un niveau d'information chez ces politiques qui nous ont auditionnés, euh, euh, qui était euh, bien meilleur que celui euh, d'Emmanuel Macron ou euh, de, de Gérard euh, Darmanin euh, sur ces questions-là. Donc c'était intéressant de voir euh, euh, voilà, qu'il y a des politiques qui s'emparent de cette question en essayant d'avoir également… Euh, une vision basée sur des faits scientifiques et pas uniquement sur l'idéologie. Ce qui était intéressant également, c'était de voir euh, qu'il pouvait y avoir des avis euh, partagés euh, de la droite à la gauche. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que là, le débat n'était pas instrumentalisé euh, sur l'échiquier politique et donc il y avait un, un consensus possible entre une diversité de, de partis qui étaient présents autour de la table Bon, la seule chose que j'espère, euh, c'est qu'en fait, euh, cette mission euh, ira, euh, enfin, sera aussi inventive euh, et ne se contentera pas de, de, de se centrer uniquement sur un seul euh, produit qui est le cannabis, mais qu'elle envisagera euh, la question des drogues de, de, de manière plus générale. Euh, sans euh, faire de discrimination euh, entre les usagers, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des usagers de cannabis dont il faudrait s'occuper et qu'il faudrait euh, protéger des effets euh, néfastes de la répression, et puis des usagers d'autres drogues qu'on laisserait sur le côté... Euh, euh, voilà, alors qu'ils ont besoin de la même manière de retrouver leur statut de, de, de citoyen et d'arrêter d'être criminalisés. Eh
1: bien, merci beaucoup à tous les deux. Christian ben lagdar économiste, enseignant à l'Université de Lille et Marie Geoffrey Roustide, sociologue chargée de recherche à l'Inserm. Merci beaucoup d'avoir dialogué tous les deux autour de cette question. Peut-on légaliser le cannabis en préservant la paix sociale Et puis, je... c'est début mai que nous aurons les réponses cette fameuse mission d'information parlementaire sur cette question de la légalisation euh, ou peut-être de la décriminalisation euh, du, du cannabis en France. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de penser les Luttes.